0: Bienvenue au podcast du Pop socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Pour cet épisode, nous penchons sur l'importante question de la conversion. Elle est fondatrice dans la vie d'un croyant. On lui attribue généralement la garantie d'appartenir à Dieu, tout comme à notre famille spirituelle. Lorsqu'on parle de conversion, on entend souvent des histoires de transformation soudaine. Certains chrétiens rencontrent un passé dans un milieu familial trouble, une révolte personnelle, puis un changement de cœur radical. D'autres en parlent de manière religieuse. De catholiques assez fervents, ils découvrent le texte biblique et s'y plongent pour découvrir un sens nouveau et le besoin d'une nouvelle naissance. D'autres encore en parlent simplement. Dans une soif de sens à la vie, ils se sont tournés vers Jésus à travers la conversion. Dans cet entretien avec Wesley Peach, qui est docteur en études pastorales, nous nous questionnons à propos du modèle de conversion traditionnel. Wesley, qui est aussi doyen académique à Parole de vie Bethel, me confie après notre entretien à quel point, encore aujourd'hui, cette approche semble causer bien des tourments chez les jeunes évangéliques. Vingt ans après la sortie de son livre Itinéraire de conversion, où il critique et propose une approche rafraîchissante sur la question de la conversion, les jeunes évangéliques produits par nos milieux sont toujours aux prises avec cette question. Mais suis-je réellement converti? Comment être certain? Alors bonjour et bienvenue au Pub Socratique, ici Benjamin Gagné et je suis accompagné de... Wesley Peach aujourd'hui pour discuter d'une question cruciale dans nos milieux évangéliques, c'est-à-dire la conversion. Bonjour Wesley. Bonjour. Je suis très content de te recevoir et euh, ça fait déjà plusieurs années que j'espérais avoir cette discussion-là avec toi au pub. Alors euh, actuellement, toi, tu es euh, doyen académique à Parole de Vie Bethel et euh, je me demandais un peu c'est quoi ton rôle là-bas euh, dans le fond euh, comme doyen. Ben
1: honnêtement, je me demande moi-même. Euh... <rire> Euh, J'enseigne la euh, théologie systématique et je coordonne les professeurs invités qui viennent euh, une semaine à la fois, l'un après l'autre. Mm -hmm. Moi et mon épouse, moi je rêve et avec mon collègue euh, 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 Jean-Pierre Pellchat, on, on coordonne les professeurs qu'on invite. Et puis mm -hmm. mon épouse fait la réalité de euh, leur plan de cours et les devoirs et tout, et tout, et tout. Parce qu'on a une nouvelle personne chaque semaine, OK? Donc, euh, ça prend
0: ah ouais, ça, là.
1: beaucoup de planification, coordination ouais. et correction à la fin. Parce qu'il mm -hmm. y, y a un examen chaque semaine, il y a des devoirs à corriger chaque semaine. Ouais. C'est pas comme un semestre normal où on a six, sept, huit cours, puis that's it, C'est
0: du condensé.
1: Jusqu'à Noël, on en a 15. Là. Donc, wow. euh, OK, donc c'est un peu ça mon rôle. Okay.
0: Et puis de yeah, réfléchir avec les ça. étudiants,
1: de les déranger.
0: <rire> qu'est-ce que tu faisais, dire, tu déranges, euh, ah, dans, dans ta réflexion?
1: Mais oui, c'est ça, dans, dans le cours de théologie systématique, mm. euh, leur tendance est de vouloir savoir qu'est-ce qu'on enseigne à la parole de vie. C'est mm -hmm. quoi la, la position, euh, L majuscule, A majuscule. Hein? Oh, oui. Et je dis, regarde, euh, notre idée, c'est de vous accompagner dans votre construction de vos croyances, de mm. vos euh, priorités, euh, de vos valeurs. Et si, dans quelques années, vous dites à quelqu'un, parole de vie en telle et telle, so what? C'est <rire> votre euh, développement de, euh, de, de vos euh de vos opinions et de hmm. votre compréhension qu'on veut vous aider à construire. Et ça se termine pas ici avec le contenu qu'on donne. Ça hmm. commence avec les questions qu'on vous pose.
0: Ouais, exact. Ah ben super, Donc, oui, exact. C'est super. C'est Dans ce sens-là, je suis là pour les -là. déranger. Oui, oui, oui. C'est bon ça. Puis, euh, je pense aussi que tu enseignes à la faculté de théologie évangélique. Euh, oui, quoi, oui, oui. À, à là,
1: oui, il me tolère
0: encore. Bon, c'est super. <rire> Puis quel genre de cours tu peux enseigner? Oh, je suis
1: en que... philosophie d'éducation chrétienne. Euh, que, comment accompagner quelqu'un dans la découverte de, de la parole de Dieu? Mm -hmm. euh, surtout côté institutionnel en tant qu'église ou en tant qu'encadreur quelconque et tout ça. Donc, c'est quoi la philosophie derrière ça? Et que je fais avec beaucoup de plaisir parce que je suis dans tout le temps à la parole de vie. Mm -hmm. Mais ça me... Ça me pousse à être encore plus euh, pertinent de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, et pas simplement mmh. juste euh, euh, passer du matériel, euh, cover material, là. on veut simplement faire tout ça, tout ça, tout ça, mais de ben, vraiment ouais. faire qu'on est engagé et, et encore déranger par des questions au lieu de simplement euh, mmh. dire amène à la fin de, de, du matériel, pour... oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Puis j'imagine même, ça t'arrive-tu de retrouver des étudiants qui étaient à Parole de vie Béthel, qui, qui passent à travers, qui sont dans un cours comme ça à la faculté? Oh oui. Yep, yep, yep.
1: Non, on, a, on, a, on en passe toujours euh, un ou deux qui sont à la faculté, mais il y en a toujours un ou deux à la faculté, en, quasiment en permanence, euh, tour de rôle. Hein? Mm. Donc, euh, parce que notre but à Parole de vie, c'est pas d'être une école biblique, c'est de donner le goût. Pour aller plus loin dans, dans, dans la formation, mm -hmm. jeune ouais. adulte. Donc, j'essaie, encore dans mon rôle de, de coordonner les profs invités, j'essaie d'avoir des profs invités de le, le plus grand nombre de facultés de théologie au Québec possible comme profs pour donner le goût aux étudiants d'aller dans d'autres institutions plus tard.
0: Dans le cadre de, du mémoire, euh, j'ai été renvoyer à ton travail sur les itinéraires de conversion chez la Génération du Réveil au Québec, puis on en a même discuté à plusieurs occasions au cours de mon parcours de maîtrise. Puis euh, j'avais hâte de t'inviter au pub parce que j'ai l'impression que c'est un travail important encore à faire aujourd'hui pour comprendre ce qui se produit avec nos milieux évangéliques. Puis, euh, toi, tu as publié un livre en 2001. En fait, euh, il s'agissait de ta thèse de doctorat que tu as complétée en 1999. Puis, euh, je me demandais, en fond, un peu pour te faire connaître aussi aux auditeurs auditrices, qu'est-ce qui fait que ça t'a amené à étudier ce sujet-là de la conversion et au Québec en plus? Donc, euh, qu'est-ce qui euh, qu t'a amené là?
1: OK, mais là... Je fais ma pub tout de suite. Elle est en, ah. le livre est encore oui. disponible chez Publications Oui. Euh, réédité en 2015 avec une petite euh, introduction à la fin. Qu'est-ce qui a changé depuis les 15 ans de la de sa ah, première de la publication euh, Et donc ça tient encore la route. De, quand j'ai quand j'ai oui. c'est nice. encore bon.
0: Ben oui, ben oui, absolument.
1: <rire> C'était comme
0: ah, ça tient la route, OK. Euh,
1: oui, encore des... Bref, il y a encore des bonnes questions à poser ouais. euh, pour pour la situation actuelle. Donc, euh, et ça les pose bien, mais on a encore besoin de d'avancer dans notre compréhension de quest ce qui se passe mm -hmm. maintenant. Donc, ton doctorat mm -hmm. et, et tout ça est très pertinent. Mm -hmm. OK, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Ouais. Euh, simplement, ma manque de compréhension. <rire> euh, J'étais... Euh, dans le mouvement évangélique en pleine expansion dans les années 80. Mm. Euh, pourtant, je voyais euh, des, des éléments d'incohérence mm. euh, que je ne pouvais pas identifier, mais je, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe. Il y avait toujours un « Hein? »« Hein? Mm. » hein? Et, et, et ce que, ce que Wallace va appeler, euh, la croissance de stress individuel, là, j'étais juste dans les, dans les choses qui se collaient pas. Mm. Et donc, oui, à l'époque, j'étais, euh, euh, proche de la faculté évangélique. À l'époque, c'était le CT avec Dr. Okay. Thompson, qui m'a conseillé d'aller étudier encore plus avec, euh, il m'a donné quelques noms de spécialistes euh, euh, du Québec à l'époque, donc euh, Jacques-en-Maison à l'Université de Montréal, qui était un des noms suggérés, je dis « ben, va voir hmm. ». À, à mon insu, quand j'ai frappé à cette porte-là, euh, l'UDM était en train de monter un projet de recherche sur wow. le cheminement spirituel de, de la population d'un euh, diocèse Saint-Jérôme, hmm. avec tout un projet de recherche-action, et eux, ils avaient besoin de paraître un peu plus économiques et communiques. Mm -hmm. Donc, ils avaient besoin d'un protestant. Euh, <rire> donc, j'étais le protestant de service pour le projet. <rire> euh, non, littéralement, là, ils m'ont appelé ça. J'étais ah oui, ouais. le spare protestant, là, juste là, pour pouvoir excellent. être dans leur groupe. Mais j'ai beaucoup bénéficié de ça parce qu'ils étaient dans de oui. juste de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi les gens cheminent comme ils comme ils font ou pas oui. euh, C'est quoi leurs attentes C'est quoi leurs déceptions C'est quoi les les, les 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 fausses impressions que les gens portent dans dans le dans le milieu catholique oui. Mais en même temps, donc j'ai j'ai pris ce, cette série de questions et cette méthodologie d'entrevue et tout ça pour dire est-ce que je peux interviewer les gens de mon milieu et poser les mêmes questions? Pas parce mm. qu'on a exactement les mêmes problèmes, mais quand même, il y a des, il mm. y a tellement de choses que je comprends pas que même si j'en je, prends directement cette méthodologie-là, je vais être gagnant pour aller plus loin. Mm. Donc. Ma thèse était simplement de faire une extension de ce travail-là. Regarde, oui. on était, cette équipe-là de recherche-action, on était huit ans ensemble, wow. euh, tous les lundis soirs, hmm. pour euh, planifier les entrevues, les exécuter, les interpréter, les débattre hmm. en groupe de 40 adultes engagés. Okay. Euh, euh,
0: quelle Donc, recherche impressionnant? Euh,
1: et, et il y avait toujours la blague entre eux. Parce qu'ils n'étaient pas contents avec quest ce qu'ils voyaient. Parce que c'était très euh, sombre comme, hmm. comme, comme situation. Et ils ont toujours dit, mais si ça continue d'aller mal de même, on peut toujours euh, changer dans l'église de Wesley. <rire> ils, étaient, ils me gardaient toujours comme un parachute. Non? Alors, mais mais, mais j'ai appris beaucoup sur leur accueil sur leur honnêteté de questionnement, euh, sur le... le, le, le comment dirais-je? Ils, 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 ils étaient assez transparents pour se laisser déranger mm -hmm. par les vraies histoires qu'ils écoutaient, qui qu entendaient puis qu écoutaient de la part des gens, pour dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm. Nos schèmes de pensée pour qu'est-ce que c'est l'Église, mm. ne colle pas du tout avec ce qu'on entend chez les gens-là. Pourtant, ils sont pas fous.
0: Mm.
1: Comment? Où est-ce qu'on a manqué le bateau? Etc. etc. Mm. Donc, j'étais vraiment nourri par ce processus-là. Donc, ouais. mon travail était plutôt en application euh, de cette attitude-là et de cette méthodologie-là ouais. euh, pour...
0: Hmm.
1: Avoir les mêmes, mêmes, mêmes questions que, que, que eux ils portaient avec moi.
0: Hmm. Puis, euh, as poussé euh, en, en particulier un peu plus dans le sujet de la conversion. En tout cas, c'est ça le, ce qui semblait être euh, oui. euh, relié plus à ton livre. Oui, euh, oui. Puis... Euh,
1: Mais la conversion n'était pas inconnue dans ce groupe-là non plus. Parce qu'il y a okay. des conversions de toutes sortes. Mm -hmm. y compris, il y avait des convertis dans le groupe, y compris euh, euh, ta directrice euh, mm -hmm. à l'époque se nommait comme une euh un converti ah oui, euh, oui. pour avoir vécu un engagement solide et mm -hmm. choisi de sa part. Mm -hmm. Donc euh, moi, j'étais pas le seul qui avait le le, le monopole Les de, de la conversion. <rire> oh no, non non non, loin de là. <rire> euh, donc, on, on interviewait d'autres convertis dans ces milieux-là, mm. euh, et donc ma partie de ça était peut-être mieux sonder quest ce qui se passe dans ces situations-là, mm. uh. euh, mais je ne me prends pas comme l'expert qui apportait de quelque chose de neuf chez eux. Mm.
0: Quel genre de problème peut susciter l'approche de la conversion en quatre points? Il semble que ce ne soit pas le seul modèle que la Bible présente ni le seul proposé par l'Église à travers son histoire. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast. nous a habitués dans les milieux évangéliques puis on rentrerait tout de suite un peu dans le cœur, mm -hmm. ou en tout cas la, la, le début de ton ouvrage, tu sais, euh, la, la... on nous a habitués dans nos milieux à nous raconter ou à structurer nos témoignages autour de ce que tu appelles un modèle dominant. Yep. Puis euh, dans le fond, j'aimerais ça savoir c'est qu -ce, quoi ce modèle-là puis en quoi peut-être déjà tu voyais des problèmes, t'entrevoyais des problèmes.
1: Ok, mais là J'arrête tout de suite avec le mot modèle. C'est oui. une, c'est une, c'est une approche. Okay? il y en a mm -hmm. d'autres modèles qui existaient ouais. avant le modèle, ce que j'appelle le modèle dominant. Ça peut être mm -hmm. aussi bien le nom modèle actuel où, où on en est ouais. présentement. Et, mm -hmm. le pro et pourquoi j'insiste sur ce terme-là, parce que ce qu'on fait comme accompagnement pastoral pour un converti. On, on sort ça comme si c'est la Bible, c'est le christianisme, ça a toujours mmh. été comme ça, et on fait simplement ce que la Bible dit. Mmh. Mais c'est un modèle de, c'est un, un cohésion de facteurs qui mmh. donne une certaine pratique pastorale, un ensemble d'approches de, de, pastorales qui ne sont pas nécessairement toujours pour dire équilibré de la même façon à travers le temps. Genre, ok, mm -hmm. uh, Martin Luther, euh, réformateur euh, allemand. Là, c'est les gens qui sont déjà dans l'Église, sont des, des gens déjà baptisés, sont des mm -hmm. gens déjà engagés dans la foi chrétienne, genre at large, mm -hmm. et son sa contribution, c'était le fond doctrinal de qu'est-ce que ces gens croient. Mais en termes de faire une, euh, euh, une expérience de conversion radicale pour, les, mm. pour avoir un appel à la fin du, du message, là, venez en avant, vous ouais, serez sauvés et tout ça, c'était pas ça son, son drive. Là. Ça, il était pour corriger ou pour enrichir le mm. contenu théologique. Oui, il a vécu une expérience de conversion euh, radicale et tout ça pour comprendre ça. Mais, hein, mais encore là, à travers le temps, mais le, le modèle qui, don, qui prêchait n'était pas le, le euh, ce qu'on appelle les quatre lois spirituelles. Il y avait mais... ce, ce contenu dans ses messages à travers le temps, mais c'était pas cette affaire de, OK, là, je donne les éléments de modèle dominant que, que, mm -hmm. que tu m'as demandé, là. Euh, que c'est une, une décision qui est prise soudainement, ponctuellement, mm -hmm. avec une décision consciente, globale, une fois pour toutes, qui te donne le salut euh, et que c'est une expérience qui devient un peu le sommet de l'expérience chrétienne parce que maintenant, tu l'as. Okay. Mm -hmm. tu vis sur la montagne maintenant tu es avec mm -hmm. Dieu Ta -ta tout est réglé <rire> et que c'est une transaction qui est individuelle euh, tu le fais toute seule et donc le contexte social et les gens autour de toi et tout ça, ben, ça peut être un facteur mais là c'est toi ok et mm
0: -hmm. euh,
1: là une fois que tu l'as parce que c'est un peu binaire là, une fois que tu l'as euh, ton rôle, c'est d'identifier ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, encore mm -hmm. en oui ou non, et d'essayer de, de convaincre ceux qui ne l'ont pas de, de croiser la ligne pour devenir comme toi, qui l'a. OK? Mm -hmm. Donc, euh, oui. c'est un c'est vraiment un processus de euh, automatiquement, comme tu vas dans une autre question, d'exclusion de, tout de suite. Là, on est in et ceux qui, eux et les autres, sont out. OK? Oui. Okay, C'est un peu ça le modèle dominant qui mm -hmm. est un peu le résultat des réveils récents, euh, des campagnes d'évangélisation récentes et ouais. de, du ministère de euh, Campus pour Christ avec Bill Bright avec les quatre voies spirituels que maintenant mm. nous prenons comme la façon d'annoncer l'évangile.
0: C'est euh, comme le modèle euh, biblique dans notre euh, façon de le voir, on dirait, ou de le communiquer. Euh.
1: Oui, mais moi, j'étais euh, dimanche passé à mon église, euh, voir en acte 2 les huit points que euh, euh, Pierre a donné au, au groupe, les huit doctrines qui doivent être crues et mmh. pas juste les quatre dans le. Il n'y a pas présenté, les... mais il y a. Il n'a pas présenté ça comme les quatre rois spirituelles du tout. C'était le, le contenu était semblable, mais le, mm -hmm. les questions sont pas pareilles. Mm -hmm. C'est curieux parce que quelqu'un va dire, « Bon, c'est un autre évangile. » Non, ce n'est pas un autre évangile. Et mm -hmm. je, je dirais, juste pour calmer le monde qui entend que je suis en train de blaster le modèle dominant, <rire> je, je, je propose un modèle plus élargi d'avoir mm -hmm. plus d'éléments dans le modèle. Et le, mm. le, ce qui manque dans le, le modèle dominant, c'est d'avoir d'autres éléments qui sont dedans, mais qu'on ne mentionne pas. Genre, mm. euh, dans notre cours à l'école secondaire, là, nous avons eu dans notre cours physique, euh, le, la question, la lumière, c'est-tu des, des ondes, des vagues, ou c'est-tu des particules et mmh. donc, il y a des certaines tendances que c'est comme des particules, mais il y a d'autres places que la lumière agit comme, comme des ondes et que quand on prend juste le modèle dominant pour dire « Ah, le salut, c'est des ondes. On on, mmh. » C'est comme ça le, mod, le, le, le salut, mais il y a d'autres caractéristiques de mmh. la transformation de Dieu qu'on a éliminées parce que notre modèle euh, prend quelque chose qui est vrai mais mm -hmm. on n'a pas le modèle élargi pour inclure les autres choses qui peuvent être un peu contradictoires ou en dilemme de qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait avec tout ça, parce que c'est plus clair, un modèle, c'est plus euh, rentable, communicable ouais. d'avoir quatre lois.
0: C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose aussi, c'est ça exactement, tu nommes le, la force de ce modèle-là, euh, c'est euh, sa simplicité là pour le dire de même en quatre points bien simples yep. euh, relativement n'as pas besoin d'une grande euh, yep. éducation pour euh, saisir ça puis je pense en quelque part c'était comme ça c'est toute l'utilité de l'avoir de l'autre côté yep. ce que tu dis un peu c'est ben si on restreint la conversion à ces quatre points là euh, on se retrouve dans une limite là euh, assez étroite. C'est ça que je
1: Il y a d'autres phénomènes qu'on n'a pas expliqués, pas inclus dans ça, qu'on accompagne moins bien parce que mm. notre modèle a été juste une réduction euh, à quelques points qui sont nécessaires. Je vais pas... Encore, je blaste pas, là, mais c'est mm -hmm. simplement que c'est pas assez riche.
0: C'est ça. OK. Ouais. Puis... Euh... Peut-être dans ton livre, tu parles, tu as abordé par exemple la théorie de la revitalisation euh, chez mm -hmm. Anthony Wallace. Mm -hmm. Puis euh, peux-tu nous faire nous expliquer en bref, là, de en vulgarisant mm -hmm. euh, un peu, c'est quoi ces étapes-là Puis en quoi euh, ça t'a amené, ça t'a permis de réévaluer justement le modèle le, le, de la conversion qu'on avait, euh, qu'on vivait dans, qu'on vit dans l'Église euh, Ok. Mais là,
1: là je recule loin, là. Wallace a commencé à, sa théorie en observant des euh, communautés autochtones dans le nord de, de l'État de New York hmm. euh, et de leur propre revitalisation après avoir été écrasé par l'armée américaine euh, dans les années 1800. Et mm -hmm. donc, c'est euh, déjà... Ben, on, on connaît un peu le, le profil... Euh, de la difficulté de, des cultures autochtones mm. et comment retrouver la valeur, retrouver un avenir, mm. euh, recoller les morceaux euh, mm. et de, de vivre avec la, la culture blanche, mais en même temps de re, revaloriser leurs propres valeurs et traditions, OK
0: Mm -hmm. C'est Wallace... ce que tu parles là, quand tu dis revitalisation, yeah, c'est yeah, tous yeah. ces éléments-là. Yeah.
1: Wallace observe euh, les, les, les événements quand quelqu'un qui finit par jouer le rôle d'un prophète pour mm -hmm. communiquer une nouvelle combinaison d'éléments de comment repartir la vision de cette, de cette communauté-là. Donc, mais, mais de, bref, de un, pour y arriver, il faut avoir que ça aille mal. Okay? Il faut, mm -hmm. il oui, faut avoir que la culture soit décousue et ça se fait en étape aussi. On passe de, de, de tout va bien en statu quo vers la croissance du stress individuel que hey, il y a quelque chose qui va pas et jusqu'à distorsion culturelle que les gens en bloc euh, se disent ça marche pas notre affaire, mm -hmm. euh, on n'est pas euh, notre, notre société ne tient pas la route. Euh, mmh. Cet été, j'ai lu euh, euh, Félix Antoine Savard, Menon, Maître Travers, et c'est le même constat là. C'est un, c'est un roman québécois des années 30 que mmh. notre culture ne tient pas ensemble. On est écrasé par une force extérieure, le, la richesse des Anglais. Notre religion n'explique pas qu'est-ce qui se passe nos familles ne tiennent pas, et c'était vraiment mm. un tout décousu euh, avant la Révolution tranquille. Donc, on est en mm. pleine euh, distorsion culturelle jusqu'à ce qu'il y a des voix qui proposent une revitalisation, comme mm. les, les quelques prophètes chez les Autochtones. Euh, et là, avec une revitalisation, ça fait que quelqu'un recolle les morceaux de possible de possibilités pour faire une resynthèse du paradigme qui utilise plusieurs morceaux, là. Euh, comme ça peut être euh, chez euh, le, le, le prophète que, que Wallace a étudié, s'appelle Handsome Lake, euh, ça peut être des éléments de théologie chrétienne, comme ça peut être des éléments euh, traditionnels de, euh, chez, le, chez les, les communautés autochtones, comme ça peut être quelque chose qui va chercher des Européens. Le, le gars est pas fou. Là. Il prend plusieurs éléments mmh. pour dire, regarde, ça peut être ça, notre nouvelle vision. Donc, c'est mmh. reconnaissable, mais la structure est faite différemment pour faire mmh. que là, ça nous donne un avenir. Et avec mmh. cette restructuration, ça explique c'est quoi notre problème, c'est quoi notre solution, qu'est-ce qu'on fait en communauté pour, pour y arriver Qu'est-ce mm -hmm. qu'on a pour, comme vaincre des, des forces contre nous, pour avoir un impact long terme et donner ça à, à nos enfants Donc, mm. on commence avec la communication de cette nouvelle vision. On s'organise après. On doit l'adapter aux forces d'opposition pour vivre mm. une transformation de notre culture et de donner ça en perpétuation à notre, à nos enfants par l'institutionnalisation pour dire mm -hmm. maintenant tout d'un coup on n'est plus ouvert à l'idée d'avoir des prophètes on est dans la la perpétuation on, on monte des statues de handsome lake c'était ça sa mm -hmm. vision c'est nous maintenant et là mm -hmm. ça devient une tradition dans le mm -hmm. temps de de 50 ans là. Ouais. Et donc ça j'ai eu le privilège de faire un peu cette cette lecture de, du réveil du mouvement évangélique euh, avec euh, Glenn Smith et Richard Lockheed dans un autre livre sur l'histoire de, de mmh. du réveil. Et j'ai eu des pasteurs qui ont lu mon chapitre sur ça, qui est un peu le, ces étapes-là pour dire, « et hey, j'allume, ouais. ça nous explique tout à fait. » Et, mmh. et quand, quand je vois une école biblique qui dit, euh, « Notre public, euh, est en maintenant 50 ans déjà, » je dis, « Oui, c'est une institutionnalisation. »
0: Okay.
1: C'est ça. Et ça devient plutôt conservateur, plutôt, mm -hmm. pour dire, protecteur, pour dire qu'on ouais. l'a l'affaire, c'est ça notre vision, au mm. lieu de cette explosion qu'on a eue il y a 50 ans, que c'était un peu le Wild West.
0: Mm -hmm. OK, est-ce que est ça, ça, ça va, là? Oui, je te suis, puis... Euh, dans le fond, ce que, tu, euh, ce que tu lisais par rapport à ça, c'est que le mouvement évangélique, puis... Euh, si je ne me trompe pas, en quelque part, même tu y voyais que ce mouvement de revitalisation-là, ça se passait aussi au Québec un peu en parallèle dans les mêmes euh, yeah. 50 ans. Yeah. Donc, ce, ce changement-là, c'est drôle parce que ça me fait penser euh, évidemment à euh, toute l'idée du réveil, dans le sens que je, on entend parler de cette période d'effervescence-là, puis l'idée de la revitalisation, de restructurer ou d'un de, de, changement profond... Euh, on dirait que c'est comme deux idées qui ne sont pas très étrangères l'une à l'autre. Je ne sais pas si... Non, non, non,
1: non es je, me, bien, je me trompe, non, 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 c'est ça. ça. Non, 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 non c'est très... On peut, statistiquement, ce n'est peut-être euh, pas la meilleure idée sur la planète Terre, mais on peut voir le, la croissance euh, chez les évangéliques en, mm -hmm. avec le tableau de qu'est-ce que ça donne en, en graphique, avec euh, le nombre de membres dans le Parti québécois.
0: Hum, mm -hmm. ouais
1: et voir les courbes faire le, le, le même trajet. Mm. Mais c'est pas des mêmes mouvements du tout, du tout. là. Je ne vais pas dire que les non, évangéliques non, sont, sont péquistes, ou, ou que <rire> les péquistes sont évangéliques, loin de là. Non, mais ça, que un, une société en revitalisation cherche plusieurs mm. moyens de recoller les morceaux et de se donner mm. une nouvelle vision.
0: Quelle piste ça te donnait pour évaluer le modèle, de, par exemple, de conversion dominant ou euh, quels outils ça te donnait peut-être pour le, soit le, le critiquer, soit l'aider à, à, à prendre un peu de distance, mieux comprendre qu'est-ce qu'il y en est derrière. Là, Sortir un peu de l'aveuglement de « Ah, ça, c'est la Bible qui propose ça. » Non, non, attendez un peu, il y a d'autres choses. tu sais. C'est un peu ça que j'ai l'impression qui s'est passé. OK.
1: Mais là, je peux... Um... Parce qu'encore là, une, une, une nouvelle vision, une revitalisation mmh. va encore prendre des éléments qui sont déjà disponibles dans la culture pour les simplifier et les mettre communicables en groupe, à vivre en groupe. Mmh. Et oui, le, le modèle dominant, curieusement, a été importé directement de, de des évangélistes américains mmh. Euh mais ça collait très bien à la réalité de ceux qui quittaient euh, la fatigue avec l'Église catholique de l'époque.
0: Mm -hmm.
1: Et ouais. donc, ça, ça répondait exactement à ces besoins-là. Et Wallace, euh, Anthony Wallace, va dire que ce sont les quatre grands besoins d'une nouvelle vision, euh, d'une mm -hmm. ressynthèse de mesouins, doit avoir... Et là, donc, il donne une liste de qu'est-ce qu'une re-synthèse de Maceway doit être. Et dans mon livre, j'ai mis le, les quatre lois spirituelles à côté, puis tu dis, hop, oh, guess what? C'est la même ça chose. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça. Là. ça répond mm -hmm. très bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est faible ou que c'est arrangé. C'est simplement la mm -hmm. force de, le, de la bonne nouvelle euh, de l'Évangile par rapport aux besoins de l'homme mm -hmm. tout court. OK. Mm -hmm. Donc ça c'est pas c'est pas un add-on mais mais ce que ça donne à la longue c'est que le, le modèle dominant euh, a créé une réponse à une logique qui était euh, avec cette génération là mm -hmm. euh, pris dans la logique de leur temps qui ce transfert qui se, quoi là, qui se transmit mm -hmm. euh, très difficilement à une génération qui n'est pas en train de vivre cette euh, déstructuration de leur société. Ils ne sont mm -hmm. pas euh, des maîtres travailleurs. Ils, mm -hmm. ils vivent dans une société que maintenant, tout est en français, tout est bien ouais. structuré, Mmh. Euh, C'est très clair, notre identité. Et évidemment, il y a, il y a encore des, des questions là-dedans, mais, mais, mais le, la paix est beaucoup plus installée. On n'est plus en recherche ouverte de, de mots prophétiques pour euh, qu'est-ce qu'on fait comme, comme euh, solutionner le, notre société décousue. Eh, ben, ça s'en vient, mais dans leur, pour, pour les 50 dernières années, c'était moins ça. Mm -hmm. Et donc là, euh, le modèle euh, de « change ta vie, accepte ça, ça va te sauver de toute la confusion de nos sociétés, da, da, da. Mm -hmm. ça les colle moins. Là, ça va être plutôt sauver de quoi, au juste? Mm -hmm. euh, C'est quoi le problème? Là, ouais. Je peux mettre ça en cas plus extrême. J'ai un collègue qui est euh, qui était missionnaire euh, dans les, euh, en Indonésie, euh, Irian Jaya. Qui c'est quoi Irian Jaya en français
0: hmm. Um, hmm. Ah c'est quoi un,
1: Irian un Irian Jaya, c'est une île en Indonésie. Des tribus.
0: Okay. Non, euh,
1: qui n'ont pas eu contact avec euh, les occidentaux du tout jusqu'à la deuxième guerre mondiale mm -hmm. et là il arrive comme okay. lui est allé euh, et il a vraiment vécu un, un people movement là des gens qui de euh, qui sont des animistes sont des um, euh, euh, cannibales tout le quête là mm. ok qui oh, oui. viennent en masse euh, au salut, en Jésus-Christ, un peu porté par... Donc, ils font une revitalisation. Ils arrêtent de s'entretuer. Ils arrêtent les sacrifices aux idoles tout le suite, tout le Et le monsieur, mon ami, il fait une traduction du Nouveau Testament dans leur langue, tous bâtis dans, dans une génération-là. Et leurs enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en contact avec l'Occident ils vont aux universités, ils ne sont plus animistes, ils n'ont plus peur de, des démons et des diables mm -hmm. et des, des forces spirituelles et tout ça. Ils sont des occidentaux modernes. Puis ils disent, sauver de quoi au juste? Mm -hmm. Moi, je n'ai pas mm -hmm. peur de, de Satan. C'était votre temps, là, mais, mais là, je ne vois pas les démons là-là. Euh, on est tous en cravate, là. C'est quoi le problème? <rire> euh, donc, ça, c'est là l'extrême, mais ça donne l'idée que les jeunes qui n'ont pas ouais. vécu cette distorsion culturelle et ce mm. temps de reformulation, de revitalisation, sont des observeurs de ça. Sont des, ils mm. observent ça avec euh, passivité. Avec
0: distance. Yeah, ça. Ils disent,
1: well, je suis content pour vous. OK. Et mm -hmm. donc, le modèle et la réalité qui a donné naissance à ce modèle-là euh, mmh.
0: l'école beaucoup moins. Je pense qu'en même temps, ce que, tout ce que tu soulignes là, c'est l'importance de l'espèce de situation euh, dans l'époque de la naissance de ce modèle-là, de, de ces quatre points-là, par exemple, ou euh, de toutes ces caractéristiques de ce modèle-là. Des fois, quand on, on, on cherche à le reformuler, la Bible, comme tu dis, c'est tous des éléments de vérité qui euh, sont, ils sont tous vrais, mais il y en exclut beaucoup d'autres éléments vrais. Puis cette espèce de synthèse-là, comment j'entends ça, c'est comme, au fond, c'est parce que ça appartient aussi à, à vraiment un moment de l'histoire c'est un moment de l'histoire qui est le moment par exemple plus après la révolution tranquille ou dans ces eaux-là. Chose qui est difficile d'accès pour une génération, par exemple, les gens, et là ça m'amène un peu dans, mon, dans ma propre recherche, mais pour les gens qui sont euh, des enfants issus du milieu évangélique, qui ne connaissent pas comme un peu à l'exemple de la tribu ils connaissent pas l'ancien monde où on n'a pas vécu, ou le connaissent juste de manière racontée euh, le, le, le fameux là, moi je, je dis souvent le avant et le après, je pense que c'est quelque chose de... Yep. de, de cette rupture radicale-là ressort énormément, puis euh, euh, pour le dire de même, ni sociétalement puis ni religieusement finalement on a accès à ce avant-là on l'a jamais vécu pour le dire de même Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multi-C, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à travers une perspective de foi.